0: 16 añitos, nada más y nada menos que cumple For Invest y aquí está un año más Valencia Plaza Barra Plaza Radio. Y con nosotros tenemos a alguien muy especial, alguien que en las cuatro primeras ediciones fue presentador de la noche de las finanzas, alguien que ha trabajado en finanzas, que ha trabajado en banca, que ha sido comunicador y que ahora es profesor universitario. ¿Y quién es? Felipe Sánchez, profesor de, de Eden y amigo de la casa. Muy buenos días, Felipe.
1: Muchísimas gracias, Luis, por invitarme. Esto te suena familiar, ¿no? Absolutamente, sí. Me siento como en casa, la verdad. <risa> oye, ¿y cómo, cómo
0: lo has vivido estos últimos años? Después oye, de, sobre todo después de la pandemia.
1: Oye, pues mira, me da mucho gusto ver la explosión que, que ha sido este certamen, porque yo recuerdo que cuando arrancó eh, ...hace ya 16 años, como tú dices... ...se hablaba de, bueno, vamos a probar... ...vamos a ver si, si se asienta este certamen... ...dentro del panorama de certámenes... Eh, ...no solo en el ámbito de la comunidad valenciana... ...sino nacional... ...y tampoco laburaban más allá de dos o tres ediciones... ...así que fíjate dónde estamos, maravilloso...
0: ...fíjate, nos comimos la crisis de 2008... ...la crisis del euro de 2012... ...nos comimos luego la pandemia... ...y aquí está, resiliencia pura y dura...
1: ...sí, absolutamente sí, sobrevive a todo... ...y me da mucho gusto ver a, a mucha gente conocida... ...me da mucho gusto también ver a gente joven... ...a estudiantes que se acercan... ...y creo que sea su primera toma de contacto... ...con el mundo financiero... ...y lo veo bien, lo veo muy saludable... ...lo veo musculado, si quieres al bichito...
0: ...fíjate, además estamos hablando de, de un certamen, de, de un foro... ...que una de sus banderas, por decirlo de una forma... ...es la cultura financiera que tanta 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 falta hace eh, sí. estamos viendo colas en el banco de españa pagando eh, las letras del tesoro ayer al 3.3 señores que la inflación está casi al 6
1: sí es pero que... bueno eso depende todo del perfil es decir Luis, hay hay un momento en el que el dinero conservador sale de la madriguera y tú tienes que pensar que el inversor siempre tiene dos parámetros en la cabeza que es rentabilidad y riesgo es decir, me da igual la inflación, lo que yo quiero, no quiero es perder mi dinero. Es decir, voy a perder valor, sí. Correcto. Es, eh, ¿Voy a perder poder adquisitivo? Sí, pero no quiero meterme en líos y en zarandajas. ¿no? Hay una historia muy larga de, de estafas y de pufos y eso asusta la. ...al inversor conservador... ...piensa por ejemplo en foro un filatélico... Sí, ...piensa claro. en el tema de preferentes... ...es decir... Eh, ...a todos los que estaban allí... ...yo creo que en la cola del Banco de España... ...y yo creo que tenían muchas rayas... ...y mucha milia cuestas... <risa> ...y lo veían como algo absolutamente bueno... ...dice por lo menos me da un 3%... ...esto no es cripto... lo que decía la <risa> gente allí... Oye, hablando de cripto ...¿qué te parecen a ti las criptomonedas? Pues mira... Eh, ...tengo sentimientos encontrados... ...yo al principio era muy reacio a, a ellas... Pero luego he ido encontrando cosas positivas dentro del mercado cripto. Eh, de entrada vaya, vaya por delante, que siempre les digo a mis alumnos, que, que no entren en un mercado que no esté organizado. Y, y esa es la primera barrera, ¿no? eh, Y eso, por ejemplo, si tú mantienes esa idea de que no es un mercado organizado y supervisado, eso te mantiene fuera de, de peligros, ¿no? Eh, en cuanto a las cripto, eh, hay que distinguir mucho y yo creo que habría que hablar también de la tecnología que la sustenta. Yo creo que la tecnología es muy prometedora. El tema de la liquidación eh, atómica, yo creo que es muy interesante en cuanto a transmitir dinero y a liquidación que sea automática y la, 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 la transmisión de remesas sea automática. En cuanto a que el cripto, hay algún cripto que sea medio de pago, lo veo muy complicado ni tan siquiera el Bitcoin. Porque eso implicaría que haya un país que todas sus exportaciones e importaciones las paguen en cripto. Y eso no va a suceder. No va a pasar como en El Salvador, desde luego. No, en El Salvador. <risa> de hecho, el Salvador, fíjate que, bueno, ellos tenían el Colón, que era la moneda sí. local, luego se dolarizaron y luego dijeron que nada. Buque le dijo que adoptaban también como moneda oficial el, el Bitcoin. Pero, insisto, eh, las exportaciones e importaciones del Salvador no se pagan en Bitcoin. Oye, ¿y el euro digital? Yo creo que el euro digital va, va a ser una criba. El euro digital... El dólar digital, el yuan digital, todas estas monedas digitales abren un camino totalmente diferente. Y aquí tengo que decir una cosa importante. Pienso que, que Libra, cuando salió Libra, el proyecto de Facebook, creo que puso las pilas a los bancos centrales, ¿no? Porque se dieron cuenta de que, de que aquí venía algo y que había, que había que poner regulación y que había que poner coto. Entonces, la, la idea de que haya monedas digitales emitidas por los bancos centrales me parece muy, muy interesante. Va a cambiar totalmente, eso sí que va a ser un, un cambio de juego bestial va a ser un cambio de juego bestial, porque eh, imagínate que tú pudieras tener cuenta en el Banco Central Europeo. Fíjate, fíjate eso sería un cambio radical. Eh, la banca comercial sería banca comercial simplemente de préstamos. Y tú podrías tener, a través a lo mejor de tu cuenta bancaria en tu banco natural, por así decirlo, en un banco nativo, podrías tener cuenta en el Banco Central. Y eso sería un cambio bestial. En cuanto a liquidación, eh, pagos, etcétera, etcétera. Sería un avance bestial. Oye, y ahora que estamos hablando de
0: todo esto de, de, de Bitcoin, de euro digital, dólar digital y demás, ¿veremos en un tiempo no muy lejano acabarse el dinero físico, tal y como lo
1: conocemos? Bueno, eso depende también, yo creo que... Claro, es una pregunta claro. que me gusta. Te <risa> y lo y digo porque, y, mira, sí. referido
0: a los medios de comunicación, se va a acabar el papel, se va a acabar sí, el sí, papel... Sí, claro, sí, claro, claro. Y desde Gutenberg sigue habiendo periódicos de papel. Absolute y aquí estamos también en, en, en Internet.
1: Exactamente, es decir, y se decía que se acababan los vinilos, los vinilos vuelven, que el libro digital acaba con el libro físico, el libro físico se mantiene y coexisten, ¿no? Es decir, yo creo que hay una parte de la, de la población que va a seguir con dinero, con dinero si quieres, físico. Uh -huh. eh, es una cosa cultural que los gobiernos van a atender hacia un dinero digital, seguro, porque les, les reporta un mayor control, eh, no solamente de, de digamos de, de los actos legales, sino también de los ilegales se evita los actos ilegales. Eh, pero bueno, es una cosa cultural. Por ejemplo, eh, Luis, no sé si sabes que el país que más efectivo gasta del mundo es Suiza. Sí, señor. ¿Sabes? Entonces, es una cosa llamativa. Es sí. decir, el que menos gasta dinero físico del mundo es Suecia y el que más dinero físico gasta del mundo es Suiza, porque está metido dentro de su psique, dentro de, de su manera de entender el mundo. Y a él les gusta tener esos billetes, esos francos suizos, y ese billete de mil francos suizos les encanta tenerlo... Es que el francos suizo viene a ser
0: como un valor refugio. Efectivamente,
1: efectivamente. Uh -huh. pero al final cualquier moneda emitida por un banco central, de los grandes, eh, los grandes bancos centrales, me refiero al Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco... ONU, Reserva Federal o, o el Banco de Suiza, al final sí que es reserva de valor. No te podría decir lo mismo de, de otras monedas locales de otros bancos centrales. Oye, eh, comentábamos
0: antes de, de, del carácter ahorrador barra inversor, pero ¿cómo eh, las nuevas generaciones podrán cambiar este carácter que tenemos tan defensivo, tan conservador?
1: Eh, depende, o sea, yo siempre digo lo mismo, es decir, cada uno tiene un perfil, tiene un perfil de inversión. Hay personas que son muy conservadoras y, de hecho, en España, el ahorro se ha asentado básicamente en el, dos pilares, que han sido los depósitos y la vivienda. Esa ha sido el gran, la gran manera de ahorrar de los españoles, eh, de nuestros padres, la gente que nació en los 50, que, que creció en los 60, en los 70, en los 80. Pero creo que hay que transitar de la parte de ser un depositante pasivo a ser la parte de un inversor, a por lo menos... No, si quieres, no muy activo, pero por lo menos entender los productos financieros. Y ahí el problema está en conocer qué son los productos financieros y tener una educación financiera. No creo sinceramente que las nuevas generaciones, y esto lo digo con sinceridad, no creo que las nuevas generaciones sean mejores que las pasadas en cuanto a conocimientos financieros. Creo que hay una falta enorme de educación financiera en España. Eh, y no lo digo yo, lo dicen, sí, sí, sí. lo dicen las encuestas Dame la receta al
0: respecto ¿Qué haría, ¿Qué haría Felipe Sánchez para dotar a este país de uno de los males endémicos como la falta de cultura financiera?
1: Eh, voy a ir a una receta muy, muy, muy manida si quieres que es la educación financiera y es la educación en las escuelas es decir, si hay carnes de conducir para la gente eh, por qué no se puede dar un módulo de conocimiento financiero dentro de las escuelas, a gente de 16, 17, 18 años, que fuera obligatorio, porque al final, tú vas, en algún momento de tu vida vas a tener que pasar por un momento que, que te puede llenar de angustia, que es ir a pedir una, una hipoteca a un banco, o pedir un crédito personal para comprarte un coche, etcétera, 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 o para montar tu empresa. Entonces, si no conoces lo que es el interés compuesto, eh, lo que te dice la literatura fondo, científica… el
0: la inflación, la economía, el PIB… Exactamente. Y si vamos, no... y que ya sea la edad que decías tú, 15, 16, 17 años, que yo estuviera estudiando griego y
1: latín, con todos los respetos… Tener una, sí. una materia de educación financiera Sí, 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 absolutamente Y te doy toda la razón Es decir, eh, y, y no, no quiero menospreciar el latín Correcto, no, por no, cierto, pero luego. al final te da una base uh -huh. Y te da un conocimiento de entender de dónde vienes Y hacia dónde vas, ¿no? Y una manera de estructurar también tu cabeza Pero creo que un taller sería necesario Un taller de 10, 15, 20 horas sería necesario Como mínimo, como mínimo
0: Nos quedamos con las palabras de Felipe Sánchez Profesor de Finanzas de Den Muchísimas gracias,
1: Felipe Muchísimas gracias a vosotros por invitarme Un
0: saludo